0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy số ra chủ nhật ngày 8 tháng 8 Các bạn thân mến mở đầu chương trình thì hãy cùng chia sẻ với nhau một bài thông tin thú vị các bạn nhé Thông thường nói tới khóc thì chúng ta thường nghĩ ngay tới những điều tiêu cực Chúng ta cho rằng hành vi đó sẽ không tốt cả về mặt thể chất lẫn tinh thần Tuy nhiên thực tế thì không hoàn toàn là như vậy đâu ạ Khóc cũng có những lợi ích nhất định đối với con người chúng ta và đó là gì Thứ nhất khóc có thể giúp cải thiện thị lực Khi khóc, thực chất là chúng ta đang giúp mắt được làm ướt và đảm bảo độ ẩm. Điều này có thể giúp chúng ta cải thiện thị lực. Ngoài ra, hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều bụi, bẩn và những mảnh vụn dễ gây kích ứng. Hành động khóc sẽ giúp làm sạch mắt và loại bỏ những chất kích thích này. Điều quan trọng hơn cả là nước mắt có chứa lysozim, một chất hóa học chống vi khuẩn giúp ngăn người nhiễm trùng mắt. Thứ hai, khi khóc thì chúng ta có thể đồng thời làm sạch mũi. Các ống dẫn nước mắt kết nối với phần bên trong của mũi. Đây là lý do giải thích cho tình trạng chảy nước mũi sụt sùi khi mà chúng ta khóc. Việc này tuy khó chịu nhưng lại có những lợi ích nhất định. Nước chảy qua mũi sẽ loại bỏ những chất gây kích ứng và vi khuẩn tương tự như những gì chúng làm với phần mắt. Lợi ích thứ ba, Khóc cũng giúp chúng ta cải thiện về mặt cảm xúc, điều này là rất dễ nhận thấy đúng không nào? Một số người khóc khi mà căng thẳng, sợ hãi hoặc là rất hạnh phúc chứ không riêng gì là khóc khi buồn. Các nhà nghiên cứu tin rằng khóc vì những nhân tố đa dạng giúp chúng ta khôi phục cân bằng cảm xúc là cách để cơ thể phục hồi sau khi bị xúc động mạnh. Thứ tư, khóc giúp chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Nhìn chung, mọi người thường có xu hướng cảm thấy tốt hơn sau khi khóc. Lý do là bởi hành động này khiến cho cơ thể giải phóng hormone và độc tố, giảm mức độ căng thẳng. Bên cạnh đó, việc ít cảm thấy căng thẳng hơn cũng dẫn tới việc giảm huyết áp, dễ dàng đưa chúng ta vào giấc ngủ. Và điều cuối cùng, khóc giúp chúng ta cảm thấy bớt đau hơn. Ngoài khả năng xoa dịu về mặt tinh thần, những giọt nước mắt còn kích thích giải phóng endorphin và oxytocin. Đây là những chất hóa học mang lại cảm giác dễ chịu, có thể giúp người ta chịu đựng nỗi đau cả về tinh thần thể chất tốt hơn. Do đó, giấy nước mắt thực sự có thể khiến cho một người vơi bớt cân đau và cảm thấy khá hơn rất nhiều. Như vậy, khóc cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và cả cảm xúc của con người. Vậy nên đừng ngại khóc khi có lý do để khóc, đừng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chỉ vì muốn bản thân mạnh mẽ. Khóc được thì cứ khóc, khóc xong rồi ngủ một giấc và ngày mai lại bắt đầu một hành trình mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chính của chương trình các bạn nhé. thân mến, hôm nay là ngày 8 tháng 8, ngày thứ 220 trong năm. Chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật ý nghĩa và đáng nhớ theo cách riêng của mình. Chúc các bạn sẽ luôn được sống thật với cảm xúc của mình. Cuộc sống có lúc vui, có lúc buồn, vui thì cười, buồn thì khóc. Quan trọng nhất là phải luôn tin tưởng vào bản thân mình và tin tưởng vào tương lai hạnh phúc. theo chương trình hãy cùng lắng nghe món quà của chúng mình ngày hôm nay như thường lệ, đó là một câu danh ngôn. Sự tha thứ có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây để cảm nhận rõ hơn về giá trị của sự tha thứ. chuyện kể rằng có hai người bạn thân cùng nhau đi trên sa mạc hoang vắng trong suốt cuộc hành trình họ đã tranh cãi với nhau rất nhiều tới một lúc có một người trong phút nóng giận đã tát vào mặt bạn của mình khi đó người bị tát dù cảm thấy rất đau nhưng anh ta chỉ lặng lặng viết lên cát bằng những đầu ngón tay người bạn đồng hành của tôi hôm nay đã đánh tôi sau đó khi họ đến một ốc đào nọ và quyết định nghỉ chân tại đây Chẳng may, người bạn bị đánh khi nãy, vô tình bị lún vào đầm lầy. Mỗi khi càng cố gắng thoát ra thì càng bị lún sâu xuống dưới. Cuối cùng, anh được người bạn của mình cầu thoát an toàn. Khi đã bình tĩnh lại, anh đã cố gắng dùng dao để khắp vài dòng chữ lên phiên đá gần đó. Thật tuyệt vời, tôi đã được cứu sống bởi người bạn đồng hành của tôi. Người bạn đã đánh và giúp đỡ anh ấy ngạc nhiên hỏi. Tại sao khi tôi đánh anh thì anh lại viết lên cát, còn bây giờ thì lại viết lên đá? Người bạn cười và giải đáp thắc mắc rằng Mỗi khi chúng ta bị đối xử tệ bạc hoặc bị tổn thương, hãy tìm cách ghi nó lên cát. Chính thời gian cũng như những cơn gió sẽ giúp điều đó mau chóng phai tàn đi, để rồi điều ở lại với chúng ta chính là sự tha thứ. Mỗi khi ta nhận được một điều tuyệt vời gì đó từ cuộc sống hay được ai giúp đỡ, hãy trân trọng và giữ gìn nó mãi mãi qua việc khắc lên đá. Chính điều đó sẽ giúp chúng ta trân quý cuộc sống của mình hơn vì biết nó ý nghĩa và kỳ diệu như thế nào. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta từng trải qua những lúc đau buồn, tuyệt vọng hoặc bị đối xử không tốt như chúng ta muốn. Hãy cố gắng tha thứ và bỏ qua tất cả. Khi bạn làm được điều này, điều kỳ diệu sẽ đến với tâm hồn của bạn. Và ngược lại, hãy luôn ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời bạn và biết ơn tất cả những điều đó. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này đẹp tới mức nào. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra. Đây sẽ là những kiến thức rất thú vị mà có thể là các bạn chưa biết.
1: Hiển Vi và Thảo Nguyên xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8, ngày thứ 220 trong năm.
2: Ngày này của nhiều năm về trước, có những sự kiện gì đã diễn ra, tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta.
1: Ngày này năm ấy, người bạn đồng hành không thể thiếu dành cho những người yêu thích tìm hiểu về lịch sử.
2: Và như thường lệ thì những sự kiện tại Việt Nam sẽ bắt đầu chương trình.
1: Cố Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1987 đến năm 1992, Lê Quang Đạo, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921. Ông cũng từng là một tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, cấp bậc trung tướng. Ông tiên thật là Nguyễn Đức Nguyên, quê phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Tại đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 3 năm 1961, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương đảng. Từ năm 1968 đến năm 1972, ông làm chính ủy các chiến dịch quân sự lớn như Đường 9 Khe Xanh, Đường 9 Nam Lào và Trị Thiên Giải phóng Quảng Trị. Năm 1974, ông là Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương, Phong Quân Hàm Trung Tướng, Giám đốc Học viện Chính trị Quân đội. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 4 năm 1976, ông được bầu làm Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Từ năm 1982, ông là bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban khoa giáo Trung ương, phụ trách công tác dân vận khoa giáo và tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 1987 đến năm 1992, ông là chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch hội đồng nhà nước. Gần một năm sau khi ông làm chủ tịch quốc hội, luật đất đai đã được thông qua. Từ năm 1988, ông là bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 8 năm 1994, ông là Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa 3 đến khóa 6. Bí thư Trung ương Đảng các khóa 4 và 5 từ năm 1976 đến năm 1986, đại biểu Quốc hội khóa 8 và khóa 9. Ông mất ngày 24 tháng 7 năm 1999 tại Hà Nội và được an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tên ông được đặt cho đường phố ở Hà Nội, nối Lê Đức Thọ với đại lộ Thăng Long. Ở Huế, từ đường Tố Hữu, phường An Đông. Ở Đà Nẵng, đoạn cắt Phan Tứ đến đoạn cắt Nguyễn Văn Thoại.
1: Ngày 8 tháng 8 năm 1926 là ngày sinh của nhà thơ trào phúng Việt Nam Dương Quân. Ông quê tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đầu năm 1959, ông được giới thiệu vào làm phóng viên báo lao động. Ông làm việc tại đó cho đến khi từ dã cõi đời Thơ ông ngôn ngữ mộc mạc, bình dân, dí dỏm, hài hước, rõ ràng và thông hoạt, nhân nhuyễn ca giao tục ngữ, trong những bài thơ châm biếm thói hư tật xấu của xã hội, xảo quyệt thủ đoạn của những ông quan tham lam, ông sử dụng câu từ mạnh bạo, dứt khoát, ngoài bút châm biếm của ông sắc nhọn, ông có tài lẩy kiều và tập kiều vào trong thơ của mình. Thơ ông có duyên cái duyên trầm biếm từ bên trong mà người đọc bật cười và đồng ý với vấn đề ông đặt ra, chứ không đơn thuần là những chữ nghĩa hay văn điệu.
2: Ông mất tại nhà riêng khu tập thể Khương Thượng, quận Đồng Đa, Hà Nội, trong cảnh bần hàn neo túng. Suốt đời ông chưa đi hết bậc lương cán sự. Gia đình, người thân, bạn bè đưa ông trở về nằm trên quê hương làng Quỳnh, tên gọi tắt làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, một làng quê nghèo, nhỏ bé mà hiếu học. mảnh đất ấy hàn sĩ nhiều hơn trọc phú, trong mộ địa họ Dương, bên ông còn có bà Hoàng Thị Huê, người vợ Thủy chung theo ông suốt đời nhẫn nhục, chịu đựng chia sẻ cùng ông những năm tháng dài cay cực nhất vì một thời sống và viết không đơn giản của ông. Vợ ông là con gái nhà cách mạng kháng chiến chống Pháp, liệt sĩ Hoàng Văn Hợp, người lãnh đạo phong trào khởi nghĩa Viết nghệ tĩnh năm 1930-1931. Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm Cô gái trên đồi tre, Chuyến bè xuôi, Trên đè dưới búa,
1: Ngày 8 tháng 8 năm 1957 là ngày thành lập của Viện Đại học Đà Lạt, cơ sở giáo dục bậc đại học thứ hai của miền Nam Việt Nam. Viện Đại học Đà Lạt là một viện đại học tư thuộc dưới sự điều hành của Giáo hội Công giáo Việt Nam ở thành phố Đà Lạt, dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975, dựa chính quyền mới, viện đại học này bị giải thể. Cơ sở của Viện Đại học Đà Lạt ngày nay là Trường Đại học Đà Lạt, một trường thành lập năm 1976 và hoạt động cho đến ngày nay.
2: Sự kiện cuối cùng diễn ra tại Việt Nam đó là vào ngày 8 tháng 8 năm 2005, giáo sư, nhà sử học, nhà khảo cổ học Trần Quốc Vượng qua đời ở tuổi 71. Ông được xem là một trong tứ trụ Lâm Lê Tấn Vượng của Sự học Việt Nam đường đại, tức gồm các giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng. Theo lời giải thích của chính ông, đó là chuyện huyền thoại, có lẽ hình thành vào cuối thập kỷ 1960, khi cả bốn ông đều nổi tiếng học giỏi. Ra trường vào giữa thập kỷ 1950, ba ông Lâm, Lê, Vượng học cùng khóa, còn ông Tấn học sau, thủ khoa năm 1957. Sau đó, theo lệnh của khoa, ông và giáo sư Hà Văn Tấn góp sức xây dựng ngành khảo cổ học của khoa sử. Vì sau năm 1954, khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì ngành khảo cổ Việt Nam hầu như chỉ còn là con số 0, không có một nhà khảo cổ học nào. Ông đã lên lớp đầu tiên về khảo cổ học Việt Nam nên khóa 1959-1960 cùng với sự giúp đỡ tư liệu của giáo sư Hà Văn Tấn.
1: Ông đã được chính phủ Việt Nam tặng huân trường lao động hạng nhất 1997 và rất nhiều hoàn trường khác. Ngày 20 tháng 1 năm 2012, ông được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 4 về khoa học công nghệ với cụm công trình Văn hóa Việt Nam, truyền thống và hiện đại gồm 3 tác phẩm: Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa trên mảnh đất ngàn năm văn vật. Tên ông được đặt cho một phố ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Xuân Thủy tại số nhà 165 đến ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng, đối diện bệnh viện Y học cổ truyền dài 750m, rộng 13,5m. Tên ông cũng được đặt cho một phố tại khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, dài 1.000m, rộng 18m, đoạn từ điểm giao cắt phố Trần Quang Tặng đến đoạn giao cắt với đường 68m.
2: Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới.
1: Ngày 8 tháng 8 năm 1967 là ngày thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đây là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á với các thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn tại những nước thành viên. Sau Hội nghị Bali năm 1976, ASEAN xúc tiến chương trình cộng tác kinh tế, nhưng các nỗ lực đều đi đến bế tắc vào giữa những thập niên 1980. Phải đợi đến năm 1991, khi Thái Lan đề xuất thành lập khu vực thương mại tự do thì khối mậu dịch ASEAN mới hình thành. Hàng năm, các nước thành viên đều loan phiên tổ chức các cuộc hội họp chính thức để tăng cường hợp tác. Tính đến năm 1999, ASEAN gồm có 10 nước thành viên. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của tổ chức. Cuối chương trình sẽ là những sự kiện liên quan đến thể thao.
2: Một trong những tay vợt hàng đầu thế giới có biệt danh tàu tốc hành Roger Federer, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981 tại Basel, Thụy Sĩ. Roger Federer được nhiều chuyên gia, cựu danh thủ cũng như nhiều tay vợt cùng thời xem là tay vợt xuất sắc nhất và vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại. Federer hiện đang nắm nhiều kỷ lục trong làng quần vợt, trong đó có việc đứng số 1 thế giới trong bảng xếp hạng của ATP 237 tuần liên tiếp, từ mùng 2 tháng 2 năm 2004 tới 17 tháng 8 năm 2008. Và ngày 16 tháng 7 năm 2012, chính thức phá vỡ kỷ lục 286 tuần ở vị trí số 1 thế giới của Sampras khi có tuần thứ 287 ở vị trí số 1 thế giới đồng thời là tay vợt duy nhất trong lịch sử đoạt 5 chức vô địch Wimbledon và Mỹ mở rộng liên tiếp. Federer đã đoạt 18 danh hiệu Grand Slam, vượt qua kỷ lục cũ của Sam Pratt là 14 danh hiệu và là một trong 6 tay vợt trong lịch sử, vô địch cả 4 giải Grand Slam. Sau khi thắng giải Wimbledon lần thứ 7 năm 2012, Roger Federer đã trở lại hạng số 1 trong bảng xếp hạng ATP, và hiện tại có tổng cộng 302 tuần ở vị trí số 1 thế giới.
1: Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc vào ngày mùng 8 tháng 8 năm 2008. Olympic Bắc Kinh thu hút sự tham gia của 11.028 vận động viên, tranh tài ở 302 nội dung thi đấu thuộc 28 môn thể thao.
2: Chính phủ Trung Quốc đã truyền bá về Thế vận hội nhằm làm nổi bật vị thế của Trung Quốc trên thế giới, tích cực đầu tư xây dựng những công trình mới và phát triển hệ thống giao thông. Tổng cộng 37 khu thi đấu được sử dụng để tổ chức các sự kiện thể thao, trong đó bao gồm 12 công trình được xây mới. Từ đầu năm 2007, cựu chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic Quốc tế, ông Antonio Samarat, đã phát biểu rằng đây là Thế vận hội tuyệt vời nhất trong lịch sử các kỳ Olympic. Chủ tịch đương nhiệm IOC cũng khẳng định rằng IOC không chút hối hận khi quyết định tổ chức Thế vận hội mùa hè lần thứ 29 tại Bắc Kinh.
1: Ngày 8 tháng 8 năm 2009 là một ngày buồn đối với các cổ động viên của câu lạc bộ Espanyol nói riêng và bóng đá thế giới nói chung khi trung vệ đội trưởng của câu lạc bộ Espanyol Dani Jaque qua đời vì bệnh đau tim. Anh sinh ra tại thành phố Barcelona, xứ Catalonia và là một cầu thủ tài năng. Anh đã trở thành thần tượng số 2, chỉ sau Lionel Messi của người hâm mộ La Liga và đặc biệt là cổ động viên Espanyol. Theo một số tờ báo thể thao trực tuyến Tây Ban Nha, ra quê đã qua đời trong một khách sạn ở thành phố Covaciano, Florence, Ý, khi anh đang nói chuyện với bạn gái. Sau khi biết ra quê bất tỉnh thì chị đã gọi điện cho đồng đội của anh để xem có chuyện gì xảy đến với anh, nhưng sự tỉnh đã quá muộn.
2: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.